0: Всем привет! Это подкаст «Маркетинг без цензуры» и его ведущий Владимир Барабаш и Константин Акаемов. Всем-всем привет! В этом подкасте мы поговорим, как не проиграть в гонке за рабочее место и за денежку с искусственным интеллектом.
1: В этом, мне кажется, плане достаточно сложновато будет, потому что сейчас очень много чего автоматизируется, много чего делается для того, чтобы максимально сократить рутинные процессы работы. Вот с этой стороны неплохо, если рутинные процессы работы автоматизируются. Плохо, если искусственный интеллект начинает залезать на территорию креатива. На самом деле, благодаря вот
0: этой вот формализации рутинных процессов, даже те сферы, где еще не работает искусственный интеллект, уже снизили планку требования к исполнителям. Сейчас в том же SMM многие исполнители работают буквально там за 3 копейки, потому что, по сути, их работа сводится к выполнению чек-листа. Столько-то раз созвониться с заказчиком, столько-то раз списаться по почте, в такое-то время выложить вот это, био заполнить там столько-то символов, название должно быть на таком-то месте, видно должно быть вот так, такие-такие-то требования и человек вообще голову не включает, соответственно, его труд не ценится, потому что все понимают, что ну, это может делать любой человек, который умеет читать и может прочитать чекбокс. Так вот, как же не потеряться в этом мире искусственного интеллекта?
1: А вот как раз то, что сейчас сказал мой коллега и друг, это вот небольшая отсылка к одному из подкастов, из эпизодов подкаста про демпинг, потому что на этом фоне все начинают также еще и демпинговать, когда понимают, что в принципе трудозатраты не настолько сильные и критичные, и можно много чего вот так вот сделать в автоматическом режиме, и даже не задумываясь о результатах, в принципе.
0: Много лет назад, когда искусственный интеллект только-только появлялся, все говорили о том, что роботы, искусственный интеллект и все прочее заменят людей на каких-то рабочих специальностях, конвейеры будут работать полностью автоматически, экскаваторы какие-нибудь, там роботы-доставщики летать там еще что-то, а вот творческие профессии останутся за людьми. Но... Первой «Ласточкой» было произведение «Бегущий по лезвию», когда единственным отличием робота от человека было названо наличие эмоций и наличие умения сопереживать, а все остальное роботы научатся делать. И вот сейчас читаешь новости про то, что искусственный интеллект нарисовал картину, искусственный интеллект написал какой-то рассказ, повесть, Буквально там недавно была новость, там нейросеть написала выпускное сочинение ПЭГ, которое специалисты оценили как проходное. То есть это говорит о том, что в принципе искусственный интеллект способен не просто заменить человека в каких-то абсолютно рутинных вещах, но и даже те профессии, которые многие считали креативными, куда никогда не зайдет нога робота, оказались под угрозой.
1: Настолько, что даже художники бастовать начали, как так получается, что мы тут вкладываем душу в картину, а тут какая-то нейросеть берет и рисует достаточно неплохую картину. Вот здесь я считаю, что если даже ты приобретаешь какую-то картину, то своей головой и мозгом нужно понимать, что картина нарисована какой-то бездушной нейросетью, а тут картина нарисованная самим человеком, который вкладывал время свое, труд. И да, и нет. По большому счету,
0: когда говорят о том, что вот художник вложил душу в картину, там некий месседж, который он там нес этой картиной, на самом деле мы покупаем, ну или там любуемся картиной, нам нравится картина та, которая имеет отзыв в нашей душе, в качестве антипримера была довольно скандальная история, когда одна из картин одного из там, художников-конструктивистов, по-моему, или там авангардистов в середине 20 века провисела несколько месяцев в музее не той стороной, она просто была неправильно повешена на стене, этого никто не заметил. Это даже там нашло отражение в каких-то художественных произведениях, там еще где-то вот этот случай. Но это просто показывает любое произведение искусства. Это не только то, что хотел рассказать тот, кто создал. Это наше, в первую очередь, отношение. Это наши внутренние эмоциональные струнки, которые это трогают. И вот здесь вопрос заключается в том, что для того, чтобы не стать безработным на фоне появления подобных систем, которые могут тронуть душу, у них нет души, у них нет креатива, они предугадывают реакции. То есть, любая работа нейросети основана на предугадывании реакции. Но они учатся на миллионах примеров. Соответственно, они могут предугадать некое шаблонное поведение человека и, соответственно, шаблонную реакцию на то или иное действие. И вот чтобы не стать безработным из-за вот этих нейронных сетей, нужно развиваться, нужно учиться.
1: Помимо этого, нужно все равно выстраивать в себе такую политику, что вы востребованный специалист, и, как заметил мой коллега, нужно какие-то новые знания получать, то есть что-то новое изучать, и не останавливаться на какой-то определенной точке, которая будет для вас действительной точкой, если вы ничего не предпримете, потому что сейчас, так или иначе, нейросети развиваются очень быстро и стремительно, но наш мозг тоже вполне способен обучаться довольно-таки быстро. Вот простейший пример
0: из области легкой промышленности. Ни один новоявленный дизайнер, ни один там, молодой дизайнер не сможет конкурировать с гигантами типа Зары или там, No Name какими-то китайскими мегазаводами, которые выпускают там, футболки или там, джинсы десятками, сотнями тысяч штук. Но при этом ниша... Чего-то творческого, индивидуального, сделанного на основании понимания не человечества в целом, а конкретных людей, конкретных потребителей, она свободна. И дизайнеры существуют вполне прекрасно на рынке каких-то дорогих классных услуг, и их труд не обесценивается. И в случае креативных индустрий, касающихся рекламы, маркетинга, пиара, каких-то коммуникационных технологий, действует ровно то же самое правило. Вы никогда не сможете выдать на гора огромное количество ровных текстов коротких, написанных нейросетью, просто под ожидание заказчика. Вы никогда не сможете совершить 10 тысяч звонков по телефону и поговорить там с 10 тысячами клиентами для того чтобы там выковырить своих там 2 3 4 там 10 лидов с этого но вы можете работать на порядок лучше и работать как бы с другой категорией потребителя и для этого у нас есть несколько рекомендаций которые мы вам сейчас расскажем
1: Я от себя добавлю, что Мне лично помогает, можно смотреть Кейсы, нужно смотреть другие работы Кто и что как делает, каким образом Идея пришла ему это в голову, как она Вообще реализована и насколько интересно Реализована, какие технологии были Также использованы, это касается причем Не только каких-нибудь баннеров Рекламных стратегий и всего остального Но и видео видеопродакшен в целом тоже То есть для себя также можно смотреть какие-то Интересные статьи, читать, в общем-то Познавать мир не только С точки зрения медиа, рекламы и маркетинга Ну и, допустим, с научной какой-нибудь точки зрения.
0: Изучайте своего потребителя, расширяйте свой кругозор, читайте книжки, учитесь на курсах, пробуйте себя в разных специальностях, пробуйте находить какие-то новые решения в смежных или даже не очень смежных областях. Повышайте свой уровень знаний, потому что человеческий мозг все равно круче любой нейронной сети, и обучаемся мы гораздо быстрее и интересней, И наша интуиция... Наш набор скиллов, которые мы получаем за время работы, позволяет нам творить поистине невообразимые вещи, с которыми никогда не сравнятся роботы. Поэтому, если вы хотите победить в этой
1: гонке вооружений или гонке интеллектов, развивайте себя. Читайте не только бизнес-литературу или что-то психологию и прочее. Читайте все, что связано вообще с миром, историю. Есть у одного моего любимого, он не блогер, он предприниматель технологический, посоветовал 10 книг, которые должны быть интересны предпринимателю. И они абсолютно все разные по своей тематике. Там есть книги про историю создания человечества, есть история про становление каких-то определенных вещей. Максимально разнообразная литература поможет выстраивать новые нейронные связи у вас в голове а не у кого-то другого.
0: А в комментариях к этому подкасту в нашей группе в ВК мы разместим свой рекомендованный список литературы, который вы можете прочитать, обсудить, либо рекомендовать что-то свое для прочтения нам. Мы тоже с удовольствием послушаем. Это был подкаст «Маркетинг без цензуры». Константина Акаемов, Владимир Барабаш. Услышимся.
1: Развивайтесь, друзья. Всем пока.